Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Thomas Eriksson, succéförfattare som har skrivit bland annat omgiven av idioter och omgiven av psykopater. Och nu får vi lyssna in ja, många tankar kring omgiven av energikjuvar. Alltså sådana människor som dränerar dig på energi, som tar energi, som du märker du blir väldigt trött på, som du inte vill ha i din omgivning, men de ofta är där ändå. Ja, just de ska vi prata om. Vi pratar om narcissister. Vi går in på drama queens, vuxenmobbare. Vi går in på perfektionisten och väldigt många andra. Extremt psykologiskt intressant avsnitt. Hoppas du gillar det också. Med ingen mindre än Thomas Eriksson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Thomas Eriksson! Tusen tack, tusen tack. Otroligt roligt att ta dig med igen. Det var, det var alldeles för länge sedan. Alldeles för länge sedan. Ja, men nu har vi chansen. Det är energibomba här, va? Vad säger du? Ska vi inte bomba lite energi och allt och alla idag? Det tycker jag vi ska göra. Exakt. Eller så tar vi energin från alla som lyssnar på det här. Vi riktar energikjuvar. Jag inte. Nej, det är vi inte. Men, men jag, vet, jag vet ju att alltså, två av mina mest lyssnade avsnitten i framgångspodden, över 600 avsnitt, det är ju två av dina. Omgivna av psykopater, omgivna av idioter. Helt insane. Kul. Vad glad jag blir. 
Men, men i det här avsnittet ska vi prata om någonting också som, som är extremt intressant. Det är folk som tar ens energi. Alltså folk som gör livet lite, lite sämre för en var och varannan dag. Exakt. Det finns ju sådana människor. Det är ju så intressant det där för att vi har ju alla varit i en, en situation där man sitter, det kan vara på jobbet, man sitter vid skrivbord eller, eller står på en arbetsplats eller man sitter hemma eller vad som helst. Sen så ställer sig fel person i dörröppningen. Och utan att man märker eller utan att man, jag märker jag mig, men utan att man inte kan förstå vad det beror på så kan man liksom känna hur den här kraften man ändå hade liksom bara nu som genom något konstigt inre avlopp och sen är man bara utmattad och man kan inte alltid riktigt sätta fingret på vad tusan händer nu. Och så sätter jag igång någon diskussion eller debatt eller gräl eller vad som helst eller bara strul. Och det är ju kopplat till ofta till människor. Och jag har ju själv stött på det här under så många gånger. Jag, jag skrev ju den här boken bara för att eh, jag började tänka på ett jobb jag hade en gång i tiden. Och hur slitigt det var och hur otroligt utmattad jag var att jag faktiskt... Jag vet inte om jag brände ut mig, men jag gick in i väggen. Men jag, jag slog alla gånger näsan i tapeten, det gjorde jag. Och... Och jag har ju kommit på i efterhand, det hade ju med dåliga relationer på jobbet att göra. Det hade verkligen att göra med Aha. människor som jag faktiskt... Jag förstod mig inte på dem och de förstod sig väl inte på mig heller kan hända. Men, men just när det blir snett och man hamnar i så lite så här galet på kant med varandra var svårt att låsa upp det där. Men vad viktigt att göra det. Berätta något läge där, där du själv har stött på någon som verkligen har dränerat dig på energi. Det bästa exemplet är faktiskt, det finns många exempel, tyvärr. Jag har ju varit på ganska många ställen och jobbat som konsult så är man ju inte på ett ställe utan man är på kanske, ja, kanske på 20-30 ställen under, under en väldigt kort period, under ett år kanske. Korta uppdrag eller längre uppdrag. Men, men jag hade en chef en gång som egentligen som såg ut som en riktig energibombare om man nu ska skåra till det med det uttrycket. Som kom in, du vet, dansande och tjena, hej, hej, oh, nu blir det bra, toppen och wow, nu kör vi, du vet. Han startade alla möten, han kastade sig in i mötet vet, och slet av sig kavajen och slängde den på golvet och vart liggande, eller på stolen och vart liggande på golvet och gjorde liksom ingenting. Och du vet, han kavlade ursinnet upp kort där, och bara illustrerade, oh, nu ska vi jobba här. Och så satte han igång med sådana här grejer som, bara en massa floskler, bara en massa sånt där varmluft. Nu, nu kör vi liksom och nu ska vi ta matchen här, sportmetaforer. Det blir ändå inne i kaket den här veckan och du vet, nu ska vi göra allt, vi ska vinna den här matchen, vi ska liksom bara ta alla, du vet, vi ska liksom racea upp sådana där konstigt och fråga, ställer man frågor ja, det är jättebra, men hur ska det gå till? Då blev man irriterad. Jag var lite störd för att, nej men häng med nu, det var inte negativt kunde jag säga. Och det lät ofta väldigt bra, det lät väldigt energiskt, men man fattade ingenting. Jag tog honom mot sidan några gånger och sa det här är ju väldigt intressant och toppen och spännande, men, men vad, vad ska vi göra för någonting? V- vad är det vi ska göra? Vad är det du ber om och sent och annat än och allt det där? Och då kallar han mig för negativ. Och då blir negativ, Thomas. Hur är det med det egentligen? Men jag förstod ju bara, ja, det där lärde jag mig ganska snabbt. Vilket innebar att man får upp så här och sen så här, rätt med riket. Helt utmattad för man förlorar ingenting. Det är konstigt nog en väldigt, väldigt energikyr. Det där kallas ju för en histrioniker. I vardagstal kan man säga en drama queen som kommer in och ser på mig och det bullrar och det låter och det slamrar men det är väldigt, väldigt lite substans bakom. Det där tror jag vi alla har sett i det här. Jag har inte rummat någon sådan. Det måste ha gjort. Absolut. Verkligen. Många gånger. Och det är jättehäftigt en stund. Och man blir inspirerad. Och wow, vilken kille eller tjej, vilken energi. Oh, otroligt. Och de är charmerande och spirituella. Och liksom, de har, kan verkligen uttrycka sig. Det är underbart och härligt och allting. De går runt och är härliga. Liksom. Alla tycker om det. Till, till man liksom sticker lite grann. Så upptäcker man att det, det fanns ju ingenting där. Den här extrema uppmärksamhetstörsten. Inte på det narcissistiska viset. Där det handlar om att få uppmärksamhet och faktiskt utnyttja människor. Utan de här, de vill bara stå i centrum och, liksom, och, och skådespela. Och det kommer filmrepliker och sådana konstiga citat hela tiden. Hela tiden. Och, och så här, det fanns några andra som jag tycker också var väldigt så här, intressanta. Och det är ju de som är perfektionister. Är de också energikjuvar? Ja, det intressanta med energikjuvarna, och det är klart att det, det är en rimlig fråga. Egentligen är de också energikjuvar? Jag för vissa människor är de ju det. Därför att det är så att en energikjuv är ju någon som får dig att tappa modet, som får dig att tappa din motivation, kanske ditt engagemang, som dränerar batteriet, det som att bara dra ur en sladd ibland. Och det beror lite grann på, 
Vem är du möter och vem är du? För att en perfektionist är ju någon som är precis som perfektionisten så här. Du vet, analfixerad paragrafrytta, humorlös person som läser, läser manualerna, som skriver manualerna, som tycker det är för få punkter och detaljer. Och vissa tycker att det här är bra, men de flesta tycker att det är fruktansvärt. Så det beror lite grann på hur man väljer att se på det också, från vilket håll du kommer. De här människorna stör jag mig på en del. Det är människor som, som, som liksom försöker vinna pluspoäng på andras bekostnad. Och, kan t- och ska vara brorduktig eller flickaduktig. Och gör det på att de klankar ner på någon annan. Tar ut saker ur sitt sammanhang väldigt många gånger. Snackar skit om andra för att vinna pluspoäng själv. Och visa att man är så himla duktig och bra själv. Ja, intressant exempel. Jag känner också igen det där. Tyvärr, det är, det är ganska vanligt som du säger. Det beror lite grann. Det kan vara två typer av personer. Den ena kan vara perfektionisten som faktiskt försöker göra allting perfekt. Som har sådana extrema kvalitetskrav på sig själv, på mig, på dig och på alla andra. Och som har en extremt hög, vad ska vi kalla det för, en slags i arbetsmoralen exempelvis, den är så hög så att det finns ingen som kan leva upp till det. De jobbar verkligen svinhårt. De här, är, de här är verkligen pålitliga i det avseendet. Men de har också en slags syn på etik. De kan ha uppfattningen att man ska exempelvis ja, vad ska vi ta jämlikhet, det ska se ut på ett visst sätt. Och kan du inte leva upp till det så blir du ganska hårt dömd. Du blir liksom en slags moraliskt offer för att du har, du har inte du kan inte leva upp till deras nu är etik och moral lite samma sak men liksom, de är ju besläktade men liksom, du kan ju aldrig leva upp till deras extrema standard så att säga det kan inte de heller göra men då kan de döma dig ganska hårt för att du inte är tillräckligt eh, strävsam eller tillräckligt eh, hjälpsam eller tillräckligt eh, stöttande för svaga samhället eller vad du vill men det är ju bara den ena biten. Den andra biten blir ju när man börjar attackera folk och börjar ge sig på människor och börjar, börjar proklamera på sociala medier att det där är en dålig person och hon gör fel och han är dum och jag är mycket bättre. Det är ett typiskt narcissistiskt drag. Det är de typiska narcissisterna som ger sig efter människor i syfte att faktiskt sabotera för dem. Och det här, är, det här har ju spritt sig så det är ju nästan löjligt och det kan vi ju se lite överallt. Och det här är personer som inte nödvändigtvis själva kan leva upp till något särskilt egentligen. De har liksom ingenting att visa upp, men de vet vad som är rätt sak att säga. Så de behöver aldrig göra själva jobbet. och kan bara döma dig och döma mig för att vi är dåliga människor. Därför det har de bestämt sig för. Och de här personerna kan ge sig på vem som helst om de har lust med det. Det spelar egentligen ingen roll vad du har gjort. Vill man söka efter brister som är så kommer man ju hitta dem. Det är väl det vi kan vara helt överens om. De här personerna njuter ibland av att göra det. Det, det är fult, det är osnyggt och det är ganska, kan skada ganska fort människor faktiskt. Särskilt de som verkligen försöker göra rätt för sig. Särskilt människor som vill leva på ett bra sätt och som faktiskt vill, vill göra det rätta men som vet att de har fel och brister. När en sån person som är i grund och botten väldigt hederlig och kanske faktiskt har en hög etik och moral i, i, ja, i hur de lever sina liv. När de blir attackerade så mår de pyton och klappar upp fullständigt. Och börja ursäkta sig och säga förlåt för sånt som egentligen inte var något problem. Jag tycker man ser det mer och mer nu också när sociala medier öppnas. Så mycket av det du skriver om i dina böcker, det ser man så tydliga drag på också i sociala medier. Då ser man vem det är som är vad, vem det är som går på, när folk tar ut saker i sitt sammanhang, när folk, eh, när kanske, det här är det klassiska också, att någon börjar gå på någon. Och sen så hänger det på hundra stycken eller tio stycken efteråt när någon redan har dragit det här. För att liksom elda på eller för att de ska hugga lite också. Klassisk grej är att folk går på alla mammor hela tiden. Exempelvis. Att gör de någonting fel, gör de någonting, eh, tar de hand om sina barn fel eller gör någonting åt något håll, sätter de på en mössa fel. Då kommer de här paragraf, paragrafmorsorna i de flesta sammanhang och bara, bup, 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 nu ska vi anmäla ja. socialen här, det här får man inte. Man får inte ge sitt barn vatten innan den ska gå och bada. Tänk om den får inte... <går> vad som helst. Det finns tusen mm, mm. Det finns ju mycket. Det finns tusen grejer, ja. Det där är ju dessutom en slags eh, beserviserism. 
nytta och bestreviserism, ett sätt att vi jag vet bättre. Men återigen, det, det är lite olika beståndsdelar. Du, kan, men du och jag, vi kan ju vandra gatan fram och, och på två kvarter kan vi se tio grejer som vi tycker är fel. Men vi kanske inte nu säger att vi, nu gör jag, det gör mig präktiga. Vi, jag gör säkert misstag också och kommenterar. Men alla, de flesta människor har ju inte behovet av att korrigera och rätta till allting. Va? Eh, jag menar, perfektionisterna som du, som du nämnde nyss har ju tendens att påpeka fel. Jag själv lider ju av perfektionism. Jag tycker det är skitjobbigt. Och jag har ju under ganska många år faktiskt haft tendensen till att se varenda liten detalj som blir fel. Och det tog ganska många år innan jag lärde mig att hålla klaffen. Och jag trampade i klavet i alla fall. Fortfarande. Alla som känner mig och hör det här kan bekräfta det. Och det är verkligen ingenting som jag är stolt över. Men det tog mig ett tag att förstå att bara för att jag ser någonting som jag anser vara en avvikelse. Ibland är det en avvikelse, men ibland vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll? Mössan satt bak och fram. Vem bryr sig? Men det finns ju något som inte kan låta bli. Men då måste man, och det har att göra med självinsikt. Du måste förstå att ibland är du energikylning någon annans tillvaro. Och då får man skärpa sig och tänka sig, all right, varför gägger jag med det här? Var, jag nöd, var det nödvändigt att kommentera det där och där? Jag hade kanske kunnat vara tyst. Det hade varit bättre för vår relation i alla fall. Eller hur? Det här är det är ganska knepigt. Jag kan läsa upp en, en text som du har skrivit i din bok här. Om så här, Daniel. Det här är så här, typiskt perfektionist. Så kan jag läsa den. Och sen så kan du kommentera det här efteråt. Daniel deklarerar alltid i tid. Han säger ofta saker som en plats för att vara sak. Och vara sak på sin plats. Hans dagar börjar alltid exakt likadant. Klockan är ingen 05.30. Han kliver genast upp eftersom det är så man gör. Han, han kliver på sig på det han förberett kvällen innan. Han går sedan raka spåret ner till kaffebryggen och slår på den. Han har förberett laddningen av bryggaren kvällen innan. Han släpper ut hunden på hundgården och väntar exakt fyra minuter. Skulle han låta hunden springa omkring kortare tid k- kanske inte gör. K- kanske inte gör det en ska. Skulle han ge en mer tid skulle den hitta på annat. Han kallar alltså sin hunden efter fyra minuter och hämtar maten i skafteriet. När hunden placerar sig på rätt plats så säger Daniel varsågod och hunden äter upp maten. Den kastas genast över vattenskålen medan Daniel tar matskålen och diskar den med den special, speciella diskborsten han använder till just det här ändamålet. Det ska inte falla honom in att använda den vanliga diskborsten eftersom hundar har en helt annan bakterieflora än människor. Han kan nämna minst tre olika smittor som skulle kunna sprida sig från djup människa. Kaffet är klart och han häller upp det i samma kopp som varje morgon. Eh, hemlagad frukost tre eh, ja, sen kokar han ägg han sätter en timer exakt på samma tid på sitt kaffe han ser till att eh, dricka kaffet på exakt lika lång tid där äggen kokar eh, ja, och sen fortsätter det och fortsätter och fortsätter Vi ska kommentera det ja, alltså, du vet, och det här är ju nu har jag redan jag har redan avslöjat det här, men jag kan själv göra lite av de där grejerna en, en del av de där prydarna kommer från mig själv. Inte så där utstuderat kanske, men, men en del av de där grejerna. Och anledningen är, jag menar, om jag talar utifrån perfektionisten själv då. Usch, det här låter så oskärmigt, jag skulle aldrig avslöja det här. Därför att perfektionisten provocerar verkligen alla andra människor. Jag lovar dig. För det, det är nästan ingenting av det som har någon som helst betydelse. Men det sätter sig skallen på Just det här med, med ja men du vet, jag gillar att ha varsak, annars hittar jag dem inte. Är det något som jag avskyser att slösa tid på leta grejer? Därför lägger jag alltid headsetet i samma låda. Jag, jag diskar alltid kaffekoppen direkt när jag ändå håller på där i köket för att det är så jobbigt att gå tillbaka. Och så diskar om och plockar fram allting igen. Och det vet, sånt där, va? Och, och det där, jag har sett det som en slags effektivitetsgrej. Jag tror att det delvis är det. Men det är nog även just det här att det är så man gör. Det vet alla som vet att det är så här man gör. Då måste jag göra det varje gång. Jag har ingen förklaring på det alls. Och där det går överstyr, som i Daniels fall. Han har ju spårat ur. Därför att det där exemplet fortsätter med att diskutera med sin fru olika saker och gör bort sig för själv för det. För att det här och det här. Hon säger att var lite flexibel nu. Får väl använda fantasin. Ja, men vi sa ju. Du vet, och det kan ju bli helt snurrigt. Va? Och perfektionister har ofta ganska... Eh, alltså ja, men just det, men gå in på den grejen. Gå in, gå, in, gå in på den saken. För det tycker jag också var ett bra exempel. Men, men det är så här, vi sa ju det, för att de pratar om någonting som inte har någon som helst betydelse. Men då har perfektionister liksom, då har ju de ändå någonstans en överenkommelse att det är så här det ska vara. Och då är det så det ska vara bara. 
då det så ska vara. Ja, till man har förhandlat om det. För det är ju det som är med en perfektionist. Perfektionisten är, och de tio exemplen som finns i boken, så är hon eller han de enda du kan lita på fullt ut. Därför att har du väl förhandlat fram någonting, vad det nu än är. Startid för ena eller andra, eller vem som ska laga middagen, eller vem som ska tvätta bilen, eller vad det nu än är för någonting. Har den här personen lovat någonting, då kommer hon eller han att göra det. Om det är så att man är överens om den saken och de bryter mot det, då blir det struligt för perfektionisten. För att vi hade ju en deal, vi hade ju avtal, du och jag. Muntligt visserligen, men även muntligt ingångna avtal är, är ju giltiga. Va? Så hur blir det nu? Vi, vi sa ju, för de flesta andra människor så tänker jag, vi sa ju, va? vad fan spelar det för roll? Du säger något, vi bestämmer vi om. Men för en perfektionist så blir det ett brott mot liksom, överenskommelsen. Och här får de ju problem. Är du med? Egentligen är det ganska logiskt, men det blir ju struligt för att allting förändras ju hela tiden. Världen förändras ju, miljön runt omkring förändras ju, arbetsuppgifterna förändras, allting förändras. Och där blir ju perfektionisten för fastlåst. Ja, men vi sa ju att vi ska kaffe klockan tre. Ja, men då, det är ju så att det här och det här pågår ju nu, då får vi skjuta på kaffe. Ja, men vi dricker ju alltid klockan tre. Då behövs det ett nytt beslut. Man kan ta mellan två och fyra om man vill. Jaha, ja, men då är det okej. Okay. Men det är lite raktkort ligger. Och en del av de här som går ganska långt, de kan ju driva såna här, de mest bizarra grejer hur långt som helst. Därför att vi sa ju, jag har ju sagt det här, vad man menar, jag kan inte rita på någon av det. Usch. När går det här till överdrift då? Att det blir någon typ av sjukdom eller någonting? Ja, alltså perfektionism kan ju, man kan ju koppla till sån här eh, OCD. Att om du inte gör, om du ställer kaffekoppen exakt där eh, så, så kommer du börja må dåligt. Du måste stänga dörren på ett visst sätt. Så det här är liksom en, det är ju det här berömda flytande skalan från det att, från det att du är, har ett, 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 ett väldigt ordningsamt sinne till du går över till perfektionism, till du blir en hopplös paragrafrytta, till du blir liksom nästan psykiskt, vad ska jag säga, psykologiskt eh, sjukligt fixerad med saker till, till dess att du blir helt låt. Beteende. Så någonstans och till du blir sittande inne för att du kommer inte ut för att vem vet vad det är på det där dörrantaget. Och då är det ju en sjukdom i stort sett. Va? Det är en slags tillstånd som, som, ju, som, behöver, som behöver behandlas. Och jag skulle tro att det går väl för långt när den här personen börjar få problem. Det finns ju egentligen ingen som ändrar sina beteenden eller ändrar sitt sätt att se på någonting för en hand själv eller hon själv har bekymmer med de här grejerna. En perfektionist är ju en energikjuv för sin omgivning långt innan han själv har fattat det. Det är ju så det ligger till. Så är det ju med allting. Det jag gör och säger och sånt där, det gör jag ju för att jag tycker att det verkar vettigt. Det är först när jag börjar förstå andras reaktioner och inser att det här är något så jäkla genomtänkt. Jag får, nog, jag får tänka om, alltså. jag får skärpa mig här. Och ibland är det, är det för sent. Då har det kanske gått för långt redan. Man har tappat en god vän eller vad det kan vara. En annan energikjuv som man också skriver om är ju narcissisten. Störst, bäst och vackrast. Självupptagen. Berätta lite grann. Och berätta hur man ska spela spelet med narcissisten. Och hur, hur den fungerar. Ja, det är ett stort område. Jag har ju... Jag gjorde en hel bok på det förra året. Därför att det är, är, det är väldigt speciellt. Alltså narcissism är ju... Det påminner om psykopati till vissa delar när det gäller... Den här känslolösheten, den här, vad ska vi kalla det för, den här oviljan, den här oförmågan ska jag säga, att känna empati. Den här allmänna, vad ska vi säga, självfixeringen. Alla tankar börjar med jag eller mig. Och både narcissister och psykopater är ju väldigt, väldigt manipulativa. Och återigen, det finns en skala här och sen vet man inte riktigt hur illa det är. Det finns ju klinisk narcissism. Där du får en diagnos av en, en, en specialtränad observerad psykolog. Vem som helst kan inte se det här. Och det delas ut ganska få sådana diagnoser egentligen. Därför att det anses lite stigmatiserande. Att kalla någon för narcissist, det kan vi göra i bilkön. Det här är jäkla narcissisten, det är jäkla skitstöver för en del. Ursäkta språket här. Men, men, men man, man, man stämplar inte någon person kritiskt med den. den den, den diagnosen för att det anses ja, det är lite fult att kalla något för sånt. Va? Ska man gå ner på djupet så ska det ju uppfyllas ett antal grundkrav här. Och en narcissist är ju som du sa, de här 
självupptagna, de är, är manipulativa, de känner sig ju det man på engelska säger entitled, det vill säga de vill ju vara, de anser sig berättigade till det bästa livet har. Och de vill alltid ha det bästa och det finaste, den dyraste bilen, den flottaste klockan. De har alltid varit på den värsta resan. De vill ha allting men de vill inte göra jobbet för att skaffa sig grejerna utan de vill bara ha de här grejerna. Det här är ju oerhört bra människor, fina människor, goda människor. Du har citationstecknen här va? Men de, de upplever sig själva som att de står över oss andra ganska ordentligt. Så kan vi bara flytta på oss och få ta för sig av det som finns här i världen. Och de har tendens att trampa andra människor på tårna eller sätta sig på andra människor. De baktalar och ljuger hur mycket som helst så länge det ger dem det de är ute efter. Och det kan vara makt, det kan vara uppmärksamhet, det kan vara pengar. Det kan vara sexpartners, det kan vara precis vad du vill. Men när de är ute efter någonting specifikt så Ja, går det väl lika starkt uttryck men ja, nästan till i alla fall och det är extremt charmigt och fantastiskt och härligt en liten stund sen har de duperat dig och sen kanske du sitter fast i narcissistens garn då, då kan det vara svårt att ta sig därifrån men de är inte lika farliga som en psykopat en psykopat är extremt beräknande och kan, kan definitivt gå in för att helt förgöra dig en narcissist vet vet om att han gör fel men han kan inte riktigt hindra sig va? så det finns en nyansskillnad här Här har vi ett gäng också eh, frågor som man kan hur man kan identifiera en narcissist älskar, älskar konkurrens men är en dålig förlorare fantiserar om att åstadkomma fantastiska saker och att bli berömd och förvänta sig att bli behandlad som om dessa fantasier, fantasier redan slagit in är väldigt ointresserad av vad andra tänker eller känner. Om det är inte är så att han eller hon behöver någonting från dem. Använder ofta name-dropping. Utnyttjar gärna andra för att nå sina mål. Tycker inte att regler gäller för honom eller henne. Och har därför inga problem med att bryta dem. Tar kritik som ett tecken på avundsjuka. Lider av en medfödd oförmåga att se sina egna misstag. Plockar fram sig smart för mitt i ett samtal med någon utan att ursäkta sig. Klagar ofta över att bli felbehandlad och missförstådd. Det är ju flera sådana punkter man kan boka av själv eller, eller vad gäller någon annan, desto, desto värre är det. Eh, utmaningen med narcissism är ju att ja, i, i, igen, det kan skada människor ganska illa eftersom människor kan eh, vad ska jag säga, bli beroende av en narcissist. En narcissist kan ju ösa uppmärksamhet över, över oss andra också. Oftast då i ett långsiktigt syfte med någonting. Men man kan så att säga bli fast i det här, det här väven av, av eh, ja, sådana här lovebombing-förändringar också med lögner och konstiga grejer fram och tillbaka. Och när man upptäcker att det bara var en illusion så kan det vara otroligt frustrerande. Jag har ett antal exempel på människor som har levt med narcissister. Eh, det är så dina riktiga, riktiga energikjuvar. De, de är också risktagare. De kan göra... Lite, lite, lite grejer för de utgår från att de kommer att klara sig undan med det där. En kvinna som mejlade mig efter att ha, ha ja, läst, läst den boken om narcissister, hon mejlade och sa att det, det är intressant när jag förstår vad narcissism egentligen är, hur mycket jag kan bocka av på min man sedan, ja, i det här fallet 27 år för nu var hon skild. Eh, när, jag, när jag förstår och börjar se de här mönstren som man inte ser när man är mitt inne i det. Man hade börjat jobba tillsammans och sen så Ja, han skärmade henne och sen var hon med barn och ja, du fattar. Men det, det sorgliga var ju när hon avslutade det här jättelånga meddelandet det var att efter han så känns det som 27 förlorade år. Oj. Och det, det är ju en fruktansvärt sak. Barnen var vuxna och lyckades ta sig ur. Men, men föreställ dig 27 förlorade år. Det går inte riktigt att sätta sig in i det. Det, det, det är så fruktansvärt och varje enskild persons upplevelse är ju, är ju på riktigt. Det, det går inte att säga att ah, du känner fel, du borde inte känna så. Alla känslor är på riktigt, även om de ibland är ologiska och de kanske är överdrivna. Men känslan är på riktigt. Och det här är ju hur narcissister påverkar människor. En del av dem är där de snarstuckna och ska ge sig på folk. Vi pratar om sociala medier. Man ser ju de här, du var inne på det själv, de här, vad ska vi kalla det för, hatkampanjer. De här enorma dreven som man kan rikta mot kända personer eller bara någon som har misshagat någon. Och då kan, kan du säga vad du vill om vem som helst. Och sen så får du med dig ett annat. Det finns ju något som heter kollektiv narcissism också. 
Men, men, men liksom, vad ligger, ligger grejen då med att ha god, gott självförtroende och bra självkänsla? Och att vara narcissist. För jag tänker så här att många kanske... Ja, men tar jag själv. Om det är någonting som jag känner mig säker på så tänker jag att ja, men jag är säker på det här. Jag är väldigt, väldigt duktig på det här. Och jag kommer göra det här fantastiskt bra. Och hur tänker narcissister då? Narcissister tänker så här, jag är världsmästare på det här. Jag har aldrig gjort detta. Men jag är förmodligen jättebra. Det är lite grann som, miss, jag ber om ursäkt i förväg, men det är lite som Pippi Långström. Det här har jag aldrig gjort förut. Det är jag säkert jättebra på. Man kan ju skoja om det där, men det är ju den genuina känslan som de har. Och sen så kanske de gör, eller så gör de det inte, men de är bra på att berätta för oss andra. Otroligt fenomenal de är på det här och det där. Mm. Men så självförtroende, det är ju när du litar på din förmåga att utföra saker. Du klarar av en situation, en, en arbetsuppgift mm. eller en utmaning. Du vet att jag har det, du har det i dig. Självkänslan, den är ju, ja du är närbesläktade och du skulle väl egentligen fråga när jag tömde om det här egentligen. Men, men för hon är ju specialist på detta, men jag hoppas att hon skulle hålla med mig om följande. Att självkänslan handlar ju mer om hur du ser på dig själv. Tycker du om dig själv? Uppskattar du den, den du är? Tycker du att du är en bra person? Kan du svara, förtjänar du det bästa livet har till erbjuda? Ja, men det är ju det är ett sunt sätt att se på det. För du förstår fortsatt att du måste göra saker. Du måste arbeta för saker. Skillnaden på en narcissist är att den narcissist, den personen, älskar verkligen sig själv. Men är inte beredd att göra något för att ta oss någonstans. Utan den personen vaknar upp på morgonen och anser att allt han producerar doftar rosor. Så varför kommer inte allting till mig? Det har liksom, de har liksom trillat av, trillat ur skalan för självkänsla. För det finns mycket studier kring detta. Det stämmer att narcissister, ja det finns ju något som heter covert narcissist som är en slags, ska vi kalla det, jag är brist på bättre uttryck, en slags introvert narcissist då, Som också anser sig förtjäna allting men som introvert så att vi märker inte av det. Och de kan ha svag självkänsla. Men de flesta är extroverta narcissister. De flesta helt enkelt anser att jag begriper inte varför inte allt bara kommer. För att jag är ju så fantastisk. Och att de har blivit sådana som om någon saker till. Det kan vara kliniskt. Det kan vara en, en, en skada i hjärna. Det kan vara. Men det kan också ha att göra med uppfostran och hur man har, ja, vad man har fått höra under kanske 18 år eller så. Du, du har en fråga Thomas. Några, några personer som jag har nu känt så här. Okej, okay, det här är inga personer som jag vill jobba med. För jag har haft lite sådana personer i min närhet. Och jag känner att de slukar otroligt mycket energi av mig. Och så som jag är. Det är personer med så här, dubbel ADHD. Säkert av vanlig ADHD också. Men alltså personer som är slarviga. De är inte ordningsamma. De är på massa ställen konstant med liksom, överallt. Det här är personer absolut jag kan ha som kompisar. Men att ha dem nära och jobba med mig, det funkar liksom inte. De eh, är extremt högljudda, eh, extremt sociala. Eh, och när de kommer in i ett rum så bara tar de över allting. Så att, och energin blir så här, det blir en stress i rummet. Det blir så här för att det är så mycket. Det är chopp, chopp, chopp. Det händer, det händer. Sen ska vi göra det. Ska vi fixa det? Och jag fixar det. Och du fixar det. Och sen åker vi dit. Och du åker dit. Och jag fixar det. Och sen har jag beställt det. Och du fixar det. Och sen springer vi. Och sen kör vi. Och jag blir så här. Vad är det för typ av person? Du sa det själv. ADHD. Men jag är inte expert på ADHD. Så jag vet inte. Jag säger ADHD. Bara för att det är sådana... Jag vet inte... Jag vet inte om de har ADHD eller inte, men jag skulle förklara det på det sättet för att folk ska förstå. Ja, jag förstår. Att det är så här extremt, jag skulle säga, slarviga, överallt hela tiden, extremt högljudda och har så mycket saker i huvudet så att de typ håller på att brinna upp. Och sådana personer funkar inte att jobba med, jag kan inte jobba med dem bara. Och för mig så blir det så här, när en sån person går ut ur rum så blir det så här, puff! Vad skönt det känns. Bara. Nu kommer vi ner på jorden igen. Ja, alltså delvis så påminner du lite grann om den här histrioniken som jag nämnde för en liten stund sedan. Den här personen som, som också är väldigt intensiv men, men som också är, har det här självcentrerade. Som pratar, det, det, det är verkligen huvudsakligen en massa fluff va? 
det måste hända saker, det ska vara action och sånt där. Och de gillar ju stimulans, de vill ju ha fart och fläkt. Och det, är, det ska ju vara roligt, allting måste vara roligt. Det får inte finnas några tråkiga punkter. Att göra ingenting det är extremt utmattande för dem. Och, och framförallt så det måste underhållas. Och de är beredda att gå ganska långt för att vi andra ska trivas. Så det, här är, det här är ju rätt så komplicerat. Det du beskriver nu, det låter ju, ja, det låter ju galet. Va? Jag har ett par sådana bekanta. Jag hade, hade faktiskt, därför att jag reagerar väl lite som du där. Att det, det är väldigt kul i korta stunder, men sen får man ta en paus på ett halvår eller ett år. Eller så, för att man, man, man mäktar inte mer. Det betyder inte, det inte nödvändigtvis betyder att det är dåliga personer, men just den här extrema nivån av energi är... Man blir trött. Det är ungefär som om du tittar på en action-triller på, på, på tv eller på bio. Och det är bara action hela tiden. Du, vet, du börjar med sådana James Bond-inledning med, med helikopter och skorstenar och raketer och flyger och far. Och sen efter tio minuter så, liksom, så kommer vignetten in och du vet sådär. Då börjar de spela det här intro där och då... då och man liksom andas en stund. Sen så börjar de snacka när ungarna börjar springa och jaga varandra. Och sen kommer du upp igen. Men om det är den här supernivån hela tiden så blir det ju knäckt. Eller hur? Man blir ju helt knäckt. Du måste ha dem med tempoväxlingarna. Jag är verkligen ingen expert på ADHD även om jag vet en del om det. Men det skulle bli ett, ett lekmannamässigt uttalande. De har ju inom situationstecken svårt att göra ingenting. De vill ju gärna få omkring en massa. Det finns ju inget ont i det. Men jag förstår att man blir trött. Jag själv blir trött av sånt. Jag har behov av att, att få luta mig tillbaka med en bok några timmar. Va? Och sitta i tystnad. Jag körde bit på förmiddagen här. Och då, jag har inte radio på särskilt ofta. Eller, eller något annat heller. Är något på så lyssnar jag på en föreläsning kanske. Men, men något TED-talk eller någonting. Men tystnad är för mig en balans mot det här extrema energiska beteendet. Som kan vara jättehärligt ibland. Men förmodligen som du säger. Man får liksom, när, de går, när de lämnar kalaset så. Oh, de flesta säger. Liksom, oh, Gud det var, ju, det var ju kul så länge det var. Men nu får man andas lite va. Inte får man ju då samvete när man tänker så. Därför att de är ju positiva. Och de vill ju ofta väldigt, väldigt väl. Men det kan bli tokigt. Man får tussa upp ett par sånger då. Och kolla om man kör någon dubbelturbolösning på det hela. Så får man se hur det går. Men, men jag förstår det. Jag förstår det. Har du provat någon speciell metodik att komma till rätta med sånt där? Har du försökt bemöta det på något särskilt vis? Eller? För min del är det nog med att inse att jag inte ska jobba med sådana, tror jag. Okay. Du har aldrig försökt att det, säga det... Hur du, vad gör du? Med? Jo, men absolut. Jag, jag, jag tror att man, man går igenom de här klassiska att, att liksom allt man, det är bra att skriva ner saker och, och det är bra att vet, sådär, göra to-do-list och kolla to-do-listen och, mm. och, och, och liksom så här. Mm. Eh, allt sånt. Liksom. Men jag får, också, jag får också känslan av att de personerna är väldigt duktiga på att gör, bara göra det de tycker är kul. Mm. Och, och verkligen välja det. Och strunta i det som inte är kul. Det, det är ju det som man enligt teorin skulle kalla för gult beteende. Det är väldigt roligt att vi ska ha hög, hög nivå, bra tempo och action. Det ska vara skoj, men liksom, kom inte med dåliga nyheter och dra för fasen inte fram några Excel-ark. För du, då dödar du ju all stämning. Det man behöver veta är att de där människorna de är bra på andra grejer. De är oftast extremt kreativa. Du, vet, du kan ju gå till en sån person. Verkligen. Du kan ju gå till en sån person och har du suttit och knörat med ett bekymmer på vi skrivbordet i flera veckor men du tar det till en sån person, till de här som du refererar till och säger så här, hur hade du löst det här problemet som jag har? Då kommer de att göra någonting och där har du det liksom. Och du kommer att säga wow. Och sen kommer du fråga, hur gjorde du det? Det vet jag inte. Kan du skriva ner på tapet? Nej, tyvärr inte. Anteckningar och dokumentation. Nej, det är en helt annan sort. Då behöver du en perfektionist, förstår du. Jag är en fri människa va? Och sen så sitter du där så då löser du problemet men du får ta in dem nästa gång det här uppträder igen för att ta far liksom fram och tillbaka. Nej, jag håller med. Det, Extremt det... kreativa. Sjukt duktiga på sånt. Ja, men de är jättebra på det. Jag menar, det, det, det är en kille i Belgien som jag håller på att jobba med mycket. Han, han, han jobbar inom marketing. Och han har ett par sådana. Där, det, där drar, byrå kan vi, kan vi kalla det för. De kallar det för det, det, men, men CPR-byrå. Och, och, och dit söker sig den här typen av människor som verkligen svävar upp bland målen för att se trender och hitta grejer längre fram. Och han säger ju det att det är skitsvårt att få ner dem i stolen igen och bara börja ta lite noteringar. 
de är suveräna på att kreera och de kan brainstorma. Alltså, du har ingen aning. Det är lösningar som man, 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 du skulle inte komma på om du så blir tusen år. Och det här kläcker jag liksom över en lunch hela, hela tiden. Pang, 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 pang. Och han säger det. Men han säger också det att när jag ska försöka, jag ska försöka prata med dem om, om, om att de måste jobba vidare och liksom börja forma nu liksom och börja skapa grejer, då blir det bara kaos. Och, och lösningen är ju det att alla människor kan inte göra alla uppgifter. Utan du behöver lämna upp jobbet vidare nu till den som ska liksom försöka skapa någonting säljbart av det hela. Och någon har kreat konceptet och liksom du har lyckats ta noteringarna så gott du kunde då. Så får de fortsätta att kreera medan någon annan börjar liksom bygga och skapa konceptet. Och det här tror jag många missar ibland. Använd rätt person på rätt ställe för du kommer ändå inte kunna ändra dem. Jag tycker att det har varit ganska tokigt. Jag jobbade ju i, i, i bankvärlden för jättemånga år sedan när man började införa att alla skulle göra allting. Du skulle ta kundärnet från A till Ö hela vägen. Och det innebar att alla ärenden blev ju fel på något sätt. Det fanns ju ingen som klarade hela jäkla kedjan. Och det är ju ett jättebekymmer. Det är ju lednings, en ledningsproblematik till att börja med. Har du en organisation på tio personer så, så har du ingen val. Men har du 2000 människor, då kan du låta dem bli specialiserade på ja, diverse saker. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Om vi hoppar vidare på nästa då, vuxenmobbar. Vuxenmobbar det är också något som är lite närbesläktat med, med, med psykopater på ett sätt. Men de håller sig vid mobbing. De, det är de här människorna som faktiskt njuter av att du mår pyton. De gillar konflikter, mm. de gillar gräl. De tycker om att skapa kaos därför att, ja varför inte va? De blir uttråkade på nolltiden, måste alltid hända grejer. Och de kan starta små bränder. Bara för att det ska finnas någonting att ta tag i. Det här är personer som, och de kan vara extremt elaka. Oerhört elaka. Låter ju som... inte som några trevliga människor. Jätteotrevliga personer. De är, de är fruktansvärda. Det är de här som börjar skrika och skräna åt folk vet, inne på ett kontor. Inne i en ledningsgrupp så kan de börja vråla åt varandra. Liksom, och du vet, ja, kanske inte kasta grejer, men liksom, de, de kan göra nästan vad som helst bara för att vinna en diskussion. Säga vad som helst, kallar det för de grövsta grejer du kan föreställa dig, bara för att, ja varför inte? Ser sig som vinnare också. Men de har inte det här narcissistens förmåga till att skärma och försöka, ver- försöka se bra ut. Narcissisten bryr sig om vad vi tycker om dem. Deras idé är att alla ska älska dem, så de försöker framställa sig som toppen. De här mobbarna, de, de, de är helt enkelt skitstövlar, rätt och slett. Och, ja, kan ofta göra ner människor verbalt, fruktansvärt grovt och verkligen tillskansa psykologisk skada skulle jag vilja säga Jag kan dra några grejer som man kan känna igen sig på hos dem då, eller om ni, ni som lyssnar på det också känner igen det i någon i den närheten håller sällan eller aldrig sina löften utnyttjar andra utan att det stör den här individen kan uppträda oerhört charmigt när det passar honom eller henne. Tycks tro att regler är till för att brytas. Verkar ibland ta risker för riskens skull. Uppträder mycket olika. Uppåt eller neråt inom en organisation. 
kommer alltid att skylla sina egna misstag på andra. Ljuger lika lätt som den andas. Kan plötsligt bli helt lugn igen efter ett utbrott och visa sig oförstående till varför andra är upprörda. Tycks trots allt fascineras en omgivning. Du hörde att du läste där att jag hade skrivit att de kan uppträda skärmet när det passar dem. Jag skulle inte fästa jättestort avseende vid det för det kommer att vara små glimtar helt enkelt. Säga att någon är ond, det är ju grovt. Det skulle jag förbehålla kanske en psykopat. Att säga att det här är en ond person, en oskefull person. Men vi drar ju åt det hållet. De här kommer inte att lossa speciellt mycket. Och de, de går nog över lik om de behöver göra det faktiskt. Man ser ju också, det här är också en, återigen det är ju närbesläktat med narcissisten. Det är definitivt, men, men det är så att säga en... en eh, vad ska vi kalla det för en grövre variant en, en, en mer brutal version av det hela och de det är de här om man träffar en chef i det här avseendet de, de, är, du vet, de, de sparkar ner och slickar upp brukar man säga, det är den här typen av person och de kan hitta på saker om det, om det passar dem för att ja, för att varför inte då kan, be människor, då kan be människor göra olagliga handlingar. De kan be folk... Jag har ju haft en, en har ju kontakter inom, inom finansvärlden också. Där har jag en, 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 en finanskille som har blivit ombedd att frisera ekonomiska rapporter flera gånger. För att det ska se bättre ut. För när hans chef då, som tillhör den här mobbartypen då, ska kunna ta det till styrelsen. Så ska det se ut som att chefen har gjort ett mycket bättre jobb. Och han har sagt att men det här är olagligt. Det, vi, det du föreslår nu det är faktiskt ekonomisk brottslighet. Och det blir han hotad med att få sparken. Faktiskt. Jag har nått honom till att gå. För att han vill inte vara in, inblandad i det där kladdet ändå. Men det, 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 är ju, det är ju med allting. Det, det är med det här som är mycket annat. Det börjar ju sällan dag ett. Man får en utskällning. Du kommer på en anställningsintervju och så börjar de skrika åt. Och då kommer du ut och sätter din fot i den organisationen. Utan det börjar ju med små grejer. De är ju ofta så pass slipade så att de börjar ju testa dina gränser. De flyttar, de trycker på lite grann, du vet, lite grann så. Och sen till du börjar protestera, ah, vad är det som ja, så slutar de. Mm. Och så går det ett tag, så trycker du på lite till och sen säger, ah, vänta nu, vad håller du på med? Och så stannar de. Och sen så trycker de på lite till igen och sen till slut så har de flyttat gränser för vad du har accepterat. Och sen ett halvår senare så gör du grejer du aldrig hade drömt om i somras. Och du kan mycket väl ställa dig frågan, hur kunde jag hamna här? Ja, det är för att det är någon som pushar dig framför sig helt enkelt. Steg för steg för steg. Och då kan de alltid säga, men det är ju du som har gjort allt det med. Och de har förmodligen sett till att inte någonting finns dokumenterat heller. Det kan vara muntliga grejer. Så det finns inte ens nedskrivet. Det här är riktigt bekymmersamt. Och det finns vissa branscher som drar till sig sådana här grejer. Finansbranschen är en sån bransch där det finns mycket av de här beteendena. Det blir lite mm. mycket macho snack och mycket ganska plumpa grejer i fina kostymer. Men det är fortfarande ett, ett ganska, vad ska vi kalla det för, ett slags, ja det är ett underutvecklat beteende på många sätt. Det är verkligen ingenting som hör till det moderna samhället, men det finns där. Det finns där fortsatt faktiskt. Det är synd. Det här kan verkligen också skada människor. Ja, de är stökiga. Alltså. Vi måste också gå in och prata lite grann om offermartyren. Mm. Vad ska vi säga om den då? Ja, det här är ju någon som det förmodligen är lite synd om. Det här är, det här är ganska knepigt. Det finns ju, en, en, det finns ju människor... Alltså, man brukar säga att ja, ta inte på dig offerkoftan nu. Det är ju när vi menar att någon spelar ett offer utan någon anledning av att vara ett offer. Inte samma sak som någon som faktiskt råkar illa ut. Som har, har, har mött svårigheter i livet. Någon som kanske har förlorat en släkting eller som har, har blivit allvarligt sjuk eller, eller som blivit av med jobbet på grund av någon teknikalitet. Det är ju någon som faktiskt har blivit offer för omständigheter. Det är inte det vi pratar Vi pratar om den som har kommit på att det är bra att spela offer. Eh, och de som till slut har gjort det till en livsstil de har helt enkelt fastnat i att det är jag som är offret. Titta vad världen är grym och elak mot mig. Titta, nu regnar det också. Ja, det var det jag visste. Ja, det är säkert. Kommer bensinen i bilen att ta slut här nu när jag ska ut och åka? Eller batteriet är berulat när det inte vill köra? Ja, så är det. 
Det är väl ingen det att söka det här jobbet för att det är någon annan kommer få gå före. För stackars mig, jag är så dum. Och sen så blir det liksom deras identitet. Och så drar de på sig den här, den här famösa... Ja, det där jobbar jag också. Ja, jag, jag, också. Ja, jag ser på att det där gillar du inte. Men, men liksom, det är de där, Nej, det, men man är lite så här... Väldigt ofta man är lite så här... Man är nog att lösa sina egna problem. När det kommer någon som man bara kommer där och som är så här och kommer grej efter grej efter grej efter grej man bara, man bara dränerar, man bara dras in i allting det gör man verkligen det är, det är jätte, jättejobbigt speciellt som de blir lite kraftlösa lite, ah, det är ingen idé att försöka med någonting och du måste hjälpa mig ja, men du får ställa dig upp själv då kanske ja ah, men du, det ska jag, nej men jag är så trött så. alltså det, 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 det blir de lyckas skapa en identitet av problemet som vi har med det här det är ju det det ligger ju i tidens, vad ska jag säga, tidens tandsamhället idag. Jag får ibland uppfattningen att man letar efter sådana man kan peka ut som offer för någonting. Det där är stackars person eller stackars grupp av människor kanske. Det kan vara minoriteter av alla möjliga slag. Ta vilken du vill. Som har bestämt sig för är ett offer. Och sen så börjar man tilltala dem som ett offer och börjar behandla dem som att de var ett offer. Och fara med det är att då börjar de här människorna också uppleva som att det var ett offer. De börjar känna sig som offer. Och det är ju så det börjar till slutet. För om du är ett offer, vad har du då för ansvar för någonting överhuvudtaget? Ingenting, för jag är ju ett offer för precis allt ont i världen. Och då blir det en identitet. Och då sitter du där och förväntar att det ska ramla ett kassaskåp i skallen på dig när du än går ut. Lika bra att stanna inne. Jätteproblem och extremt utmattande för omgivningen extremt utmattande för omgivningen. För du vet, var du än säger, ah, det är ingen idé. Det är ingen idé, vet, kommer aldrig att gå för att det gick inte 2012 så varför skulle det gå nu? Du vet, jag ser mig sittande här. Är det någon av de här som, eller någon till som du tycker vi ska gå in och prata om? Eller något annat när du har skrivit den här boken som du tycker har varit så här, en liten tankeställare för dig? Ja, alltså jag tycker att det här som alltså, jag skojar lite grann perfektionisten i början där, att jag känner vissa saker i mig själv. Eh, det gör jag förvisso, eh, även om det inte är så illa som det står där. Men jag, man kan känna, jag kan känna igen vissa drag. Men det får mig också tänka på en annan grej, nämligen att den största energikjuven hittar du inte sällan i, i spegeln. Va? Därför att du själv, jag är inte du såklart, men andra människor, jag och vi andra. Vi gör ju alla grejer som, som skäl energi utanför att vi tänker på det. Vi slarvar med saker, vi, vi, vi kanske slösar pengar på dumma grejer, vi, vi använder inte vår tid på det bästa sättet, vi, vi scrollar sociala medier i timmar och är så utmattade efter detta och på dåligt humör och ändå sitter vi med förbannade telefoner. Varför gör vi det? Vi kanske läser nyheterna. När du och jag pratar så var ju riksdagsvaret bara en vecka tillbaka i tiden. Va? Och jag följde nyheterna för första gången på ganska länge. Och jag blev helt slut alltså av all pajkastning. Och all, alla, alla lögner om varandra och hur de behandlar varandra respektlöst. Från alla håll observera. Ingen nämnde, ingen glöm. Det var bara dåligt. Tänk om ett bolag skulle bedrivas så. Vdn står och kastar skit på mellanchefen så de inte ska kunna utmana honom eller henne. Och de kastar skiten tillbaka för att de vill ju åt makten, du vet. Nej, men det är helt... Och de det där är så himla speciellt att du säger. En av grejerna som Apple har, ja. vet jag. Alltså det är ju det att de aldrig säger något negativt om någon konkurrent. Alltså de kanske gör det på någon typ av nivå. Men vad jag har hört jättemånga gånger när jag har sett intervjuer med folk från Apple så ja men... Så här, Samsung har ju, ni har ju 8 megapixel, de har ju liksom 25. Då är det så här, ja, men de jobbar på sitt sätt, vi jobbar på vårat. Det här är vår bästa telefon och vi gör det här på det här sättet. Alltså de har ju liksom det som sätt, de struntar i det. Och, och så här, tänk om alla de bolagen. Alltså det hade ju varit ett skämt. Tänk att se liksom Steve Jobs förut, det, det enda han står. Det är att berätta hur dåliga Microsoft är, hur dåliga Samsung är, hur dåliga Huawei är. Alltså det hade varit så här, det finns ju inte på världskartan att det hade varit så. Det hade ju varit så konstigt. Och det är det man gör som Sveriges ledare. Man står bara och slänger skit på varandra. Från höger till vänster, till gult till grönt, till rosa till brunt och whatever. Alla ska bara stå med knivar och hugga varandra konstant hela tiden. Bara så här. Man bara, det är så man ska alltså bygga ja. förtroendet och leda ett land. Ja, det är ja, ja. Ja, nej, men tänk, ja, men tänk om det hade varit ett bolag på riktigt. 
det är bara att de anställda får en lite någon gång per år eller varannat år, eller var fjärde och så får du faktiskt rösta om det är en bra vd om ledarskapet ska sitta kvar och sen ska någon annan, några andra som har liksom bara spritt hat och dynga över alltihopa så ska de ta över och säga vi kan driva det här bolaget mycket bättre och det första av allt är att det finns bara ett bolag att söka jobb dessutom, du, du har inga alternativ men det enda man gör är att berätta hur uselt allting är och sen får man makten och så gör man halvdan insats och sen så säljer man fyra år sedan att jag har gjort det bästa jag kunde och det borde ni vara tacksamma för. Och sen mera podcasting. Nej, alltså... Det är helt sjukt när du säger det. Ja, alltså lång utveckling. Men som svar på din fråga, vad borde man nämna som energikjuva? Just nyhetsflödet. Det finns ju jättemycket studier och statistik som visar att bortåt, bortåt 90% procent av nyhetsrubriken är negativa. Och de är ju dessutom tweakade på ett negativt sätt eftersom vi vet att våra ögon drar sig till krisrubriker snarare än trevliga rubriker. Och det där har ju med det mänskliga psyket att göra. Och det är ju inte, det är inte enskilda journalisters fel att det är så. Utan det är ju lite grann så som det funkar. Deras jobb är att dra uppmärksamheten till, till sig. Och de, de är blivit skickliga på det så de har ju ingen val än att spela med i spelet också. Clickbaits och allt det Alternativ media, Youtube och allt sånt som ju kan konkurrera ut med vanlig press. Vilket innebär att den vanliga pressen får ta till bröstorna för att de överhuvudtaget ska höras. Så jag förstår att de gör det och jag avundrar dem verkligen inte. Men konsekvensen blir att vi blir matade med så mycket negativa nyheter. Det här är ju ingenting nytt i det här. Men med hjälp av sociala medier och allt möjligt annat så går det mycket, mycket fortare. Man hinner, man hinner konsumera så mycket dygn på så kort tid numera. Så att det finns de som är utmattade innan lunch, vet du. De har suttit och scrollat hela vägen in till, till jobbet kanske. Eller, ja, inte om de kör bil förhoppningsvis. Men, och sen pratar man på lunch om redan ett allting, för det säger de ju. Jag, 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 jag blir så trött, jag blir så utmattad. Jag, jag föreslår faktiskt en, när det gäller nyheter, föreslår jag en 30 dagars detox från nyheter. Mm. utbryter världskrig så kommer det att nå det ändå men förhoppningsvis inte men liksom läs inga tidningar lyssna inte på någonting på P1 eh, inte bara eh, ekot eh, titta aldrig på aktuellt rapport till fyra nyheterna läs absolut inga kvällstidningar i 30 dagar och så bara notera hur du själv mår om du inte har fått hög energinivå av det så är du inte normal produkt <laughs> Ja, förlåt, men det kommer du att få. Du kommer upp säga vad skönt det här var. 100%. För jag märkte 100%. nämligen, jag höll på med det här i tio år, jag märkte nämligen när jag började gå in och började läsa Aftonbladet och Svenska för att få liksom två sidor av samma grej. Då. Och bara det hur de beskrev samma debatt på så olika sätt som under var, var ni på samma ställe, jag fattar inte. Men det sanningen ligger väl någonstans i mitten, då säger vi. Men, men liksom, jag har märkt hur otroligt utmattad och irriterad smågrin jag har blivit. Små saker irriterar mig så jag måste sluta med det nu. Nu är valet över, nu vill vi snacka. Men, men så jag, ja, jag, kan inte, jag kan inte följa det. Men det där gäller ganska mycket vad man själv faktiskt gör också. Ta det här exemplet med prokrastinering. Alla, alla, alla har vi utan det att skjuta upp. Vi försöker undvika det oundvikliga, tråkiga saker, jobbiga grejer. Vi skjuter upp, skjuter upp, skjuter upp. Jag också absolut inte perfekt, har hittat ett system som jag tycker är väldigt, väldigt bra eftersom det oftast inför en uppgift som man mår som sämst av att inte utföra när man väl är inne i den så upptäcker man, wow, nu är jag ju på gång här, det var skönt så det värsta är strax innan ta tag i den, kom igång med små steg, dela upp det liksom i, i, i små bitar det, fin- det finns en författare som, som var duktig på detta som skapar sig belöningar fyra gånger i timmen, han heter Anthony Trollope Snälla bästställda författare från England på, på ja, det är över hundra år. Han jobbade på Statliga Postverket. Han skrev tegelstensromaner. Jag tror han skrev ja, jag tror 60 böcker någonstans där. En del var riktiga tegelstenar. Han skrev eh, tre timmar varje morgon innan han gick till jobbet. Och då skrev han i kvartar, kvart 15 minuters intervaller. Efter varje 15 minuters intervall så fick han belöna sig själv med någonting. Fick han gå och ta en kopp kaffe eller dricka te. Han drack på te förstås då. Men då kunde han boka av. Ja, så fick han en kick fyra gånger i timmen. Och när det har gått tre timmar så la han ner pennan. Och var det mitt i mening så tog han upp pennan nästa morgon. Men det hade han bestämt sig för. Jag skjuter inte på någonting. Jag bara jobbar i små 
små portioner så här. Jop, 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 jop. Ja, det är ett ganska bra synsätt. Det är upp till små bitar. Ja, men en kvarts jobb på en uppgift, det räcker ju inte. Ja, men du är ju en kvart längre in i framtiden än vad det var om du inte gjorde någonting. Och, och, och just den här oron, ångesten och energidrenorsla av att inte få någonting gjort ibland. Att bara vänta och vänta och säga till sig själv att jag var bäst under press. Ja, det kanske gäller några av oss, men oftast blir det ju inte den bästa kvaliteten då. Så perfektionisten. Oj, hör du den här? <laughs> men, men det är också en sak. Men vad jag vill komma till är hela grejen att ibland så, alltså man sa, ibland finner man energikjuven i spegeln. Och då kan man ta tag i små bitar hos sig själv och faktiskt skapa ny energi genom att passa sig lite grann på de här grejerna som faktiskt går att påverka. Det finns mycket att hämta där. Ja, men du, stort, stort tack Thomas för att du kom hit och berättade en del om mycket intressanta saker. Tack för inbjudan. Jättetrevligt som alltid. Och jag ser fram emot att prata om narcissister med dig. Narcissister ser jag också fram emot att prata. Jag har ju några narcissister som har präglat mitt liv otroligt mycket. Så att det ska bli jättespännande att hoppa in och läsa den boken och bara sitta och prata helt enkelt en och en halv timme om narcissister och hur man ska möta det och allt kring det. Sjukt spännande. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Thomas. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra? Det går att göra. Man kan gå in på min nya hemsida, surroundedbyidiots.com. Den är på engelska numera. Jag jobbar huvudsakligen utomlands. Det har blivit så. Men jag talar svenska. <laughs> Fortsatt. Man kan mejla... <laughs> jag, jag, jag talar svenska. Jag talar svenska. Man kan mejla info.surroundedbyidiots.com så svarar jag omedelbart. Eh, mm. På det. För frågor och funderingar och man vill ha hjälp med någonting så ställer jag upp så, så mycket jag bara kan. Jag, så mycket jag hinner försöka bistå med, med, med det som är mitt område. Mm. Det är väldigt roligt. Det kommer, jag får ju frågor och idéer och input från hela världen nu mer. Det är fantastiskt roligt och det, det, det är enormt inspirerande. Jag är väldigt tacksam för det måste jag säga. Kan jag så, så, så återkommer jag så fort det bara går. Jag måste bara fråga också. Du skriver en massa olika så här idiotböcker, kan man ju fortfarande kalla dem. Lite grann kanske. Det var där började någonstans. Du har ju skrivit då, jag har de, de här faktiskt. Det har ju varit omgivna idioter, omgivna psykopater, omgivna dåliga chefer, omgivna latmaskar, omgivna motgångar, omgivna narcissister. Och sen också den här senaste boken, omgivna energikjuvar. Vad tror du, om du spolar fram så tio böcker framåt, vad skulle en bok kunna vara? Skulle det kunna vara omgiven av dåliga föräldrar? Skulle det kunna omgiven vara omgiven av dålig barndom? Det skulle det kunna vara eh, dåliga föräldrar. Jag har ju en idélista med 30 olika tankar. Då. Jag berättade för några i branschen om dåliga föräldrar. Då sa de så här, den boken får du kanske ta någon annanstans. Den kommer vi aldrig våga Aha, ge ut. Att... Det är, ja, men herregud. Föräldraskap. Vem vill bli kritiserad i sitt föräldraskap? Och vem är jag att veta det? Jag kan liksom hitta och se vad, vad säger studier och vad, vad säger psykologer och saker och ting, men det är ett livsfarligt ämne. Det är lätt att trampa någon på tårna. Eh, och det har jag stor respekt för. att, att eh, Men det är intressant också. Jag fick, en, jag fick en, det var någon som skickade en bild till mig någonstans ifrån världen med alla mina böcker upplagda med just de här negativa idioter, psykopater och så vidare. Och då stod det förstås under, har Thomas inte funderat på att det kanske är han som är problemet? Ja, det är klart att han har det. Men det är som i tidningsrubrikerna. De här ämnena drar blicken till sig. Det är lite så. Och sen hoppas jag kunna bidra med grejer som ger lite hopp och lite praktiska handfasta lösningar utanför att du behöver plugga psykologi i fem år. Det är det som är min ambition att locka människor in i respektive ämne. Ja. Men hur sitter de tio Tror du att den kommer att bli av då? Omgivna dåliga föräldrar, tror du den kommer bli av? Ingen som helst aning, ja, det vet jag inte. Det, jag, jag skriver ner det. Ja, spännande. Det, ja, det är ditt det... bästa tips alltså. <laughs> Aha, vi får se, jag ska fundera. Du, stort, stort tack att du kom hit, Thomas Eriksson. Framgangspotten med Alexander Perleros. Så hur kändes det nu? Är det så att du har någon narcissist runt omkring dig, någon perfektionist, någon vuxen mobbare eller någon av de andra? Ja, det har vi allihop i alla fall. Jag tyckte det var i alla fall extremt intressant att lyssna på och man börjar alltid reflektera massor efteråt. Eh, tack för att du lyssnar på det här. 
Är det så att du vill ha liksom nästa nivå, en, en väldigt, väldigt bra grej, så kan du ta del av framgångspoddens nyhetsbrev. Det skickas ut varje vecka och vi lyssnar då. Vi har alltså grymma skribenter som lyssnar på avsnittet och skriver ner de bästa sakerna från det. Skickar det direkt gratis till din mail. Det blir fantastiskt va? Riktigt lifehack. Då är det bara gå in på framgångspodden.se och skriv in din mailadress så får du det. Ha det fantastiskt så hörs vi. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.